0: Das Essen eben war so geil. Jetzt das hat richtig lecker geschmeckt. Natürlich. Voll krass,
1: jetzt wo die Aufnahme startet, ist dein Ton ja on fleek.
0: On fleek, ja, weil ich mal rangerutscht oh, wow. bin ans Mikro. Wow, sexy. Also Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ex-Sofa. Wir haben Donnerstag, 22.08 Uhr, also es wird wieder eine Abendfolge. Das sind eigentlich immer so die besten Folgen, oder
1: Anna? Ich habe auch schon einen Cocktail getrunken.
0: Ja, aber... <lacht> Geil.
1: Ich höre mich vielleicht ein bisschen äh, verschnupft an zwischendurch. Ich habe sehr stark äh, Allergie heute. Ach komm. Ja. ja, hört man das nicht oder geht? Nee, m -m. Geht okay, gar cool. nicht. Cool, cool, cool. Ja, sehr, gut. sehr gut. Ja, wir setzen heute fort mit äh, der Folge vom letzten Mal quasi. Wir brauchen
0: aber erstmal unseren neuen Sponsor. Ja, den darfst du vorstellen. Erzähl mal. Ich war auf Mallorca auf einem Junggesellenabschied und als ich dann wieder zurückkam, lag ein riesiges Paket auf meinem Tisch. Und dieses Paket beinhaltete eine Holzplatte. Aber das war keine normale Holzplatte, sondern darauf war unser ExoFa-Logo gedruckt. Aber, äh, nicht gedruckt, sondern so ausgefräst. Ausgefräst. Okay, cool. <lacht> Geil. Das ist auch unser heutiger Sponsor der Folge, ist unbezahlte Werbung. Wir finden einfach nur, dass das eine sehr, sehr schöne Geste war. Von Holzkunst, Timmy Hörold. Das verlinke ich auch gerne nochmal unten in der Beschreibung. Und in meiner Story werdet ihr das auch auf jeden Fall noch mal sehen. Ähm, das ist nämlich so rausgefräst in unterschiedlichen Tiefen und dadurch entsteht da das Bild von ah, unserem okay. Podcast-Logo. Und das sieht so geil aus und ich werde das auf jeden Fall hier bei mir im Büro, ähm, ich habe hier so eine Ablage und da stelle ich das hin und dann sieht man das auch immer im Stream und so. Voll geil. Da, mich freut das an der Stelle auf jeden Fall auch nochmal,
1: dass das zu dir geschickt wurde. Also ich freue mich auch für dich in erster Linie. Ja. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Kannst du mir bitte nochmal noch mal so ein Foto ganz schicken, dass ich das nochmal genauer sehen kann? Weil das, was du mir geschickt hast, war schon sehr geil. Ja, mache ich. Jetzt jetzt verstehe ich auch erst die Technik, wie die das gemacht haben mit dem Fräsen. Ja,
0: ja, also Also richtig cool. Also wenn man halt scheinbar so ganz leicht das wegfräst, dann ist das halt ganz hell. Und wenn man tiefer reinfräst, dann ist das dunkler. Und dadurch entstehen dann Bilder. Und das sieht einfach wirklich toll aus. Kann man nicht anders Und das sagen. das ist ja auch nicht eine
1: Holzplatte durchgehend, sondern so ganz viele kleine, wie nennt man das?
0: Doch, das, das, das ist aussieht, eine durch... Da aber so Lücken. Ja, ja, aber das ist oben auf der Oberfläche quasi abgefräst. Also quasi okay, eine okay. eine durchgehende Holzplatte mit einer weißen... Leg Legierung, nennt man das so? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall so eine weiße Folie drüber. Sieht mega aus. Ich es gerade noch mal an. Genau. Schaut euch gerne in unseren Stories an. Wir posten das an dem Tag, wo der Podcast online kommt. Und ja, vielen, vielen Dank für dieses wunderschöne Geschenk. Jetzt bin ich voll neidisch. <lacht> <lacht> ich habe es gerade noch mal angeguckt. Das also. ist
1: auch oh, voll schön. Ja, aber ich gönn's dir. Ich guck mir das mal an, wenn ich bei dir bin.
0: Ja, ich find, also ich finde, das ist jetzt mal der, der Ausgleich dafür, dass ich mal eine Podcast-Folge geschnitten habe, oder?
1: Ja, voll. Und ich muss, ich muss jetzt mal zu meiner Schande gestehen, dass ich glaube, dass der mir schon mal bei Insta geschrieben hat. Oh. Vor Wochen. Oh. Aber ich habe schon geguckt, ich finde die Nachricht äh, nicht mehr, du kannst mir die Insta-Seite nochmal schicken, wie die heißt, ja. gucke ich nochmal.
0: Ist verlinkt in der Infobox. Äh,
1: okay, cool, weil irgendwas, ähm, gucke ich dann Sonntag, ja. äh, irgendwas war da nämlich und kennst du das manchmal, wenn du Nachrichten liest und du denkst, okay, ich antworte dann später, aber dann ist das so weit schon weggerutscht und dann findest du es nicht mehr und denkst, du so, ja, kacke. Mega, mega oft deswegen muss ich sagen, hätte auch gut sein können, dass ich dass ich auch eins gekriegt hätte, aber es ist einfach meine eigene Dunkelheit. Tja, ne? tja,
0: aber gut für ja. mich, gut für mich. Timmy, Leute. bitte
1: melde dich nochmal bei mir. Timmy, mach es. Hieß do das it. nicht so? Ja, Timmy, doch. Timmy, ja. Timmy,
0: Timmy, <lacht> Timmy
1: Hörold. Timmy Hörold, please write me a message. Do it, do it. Do it, do it. Do it. Ja. Und, wow. So.
0: <lacht> ja. Aber bevor wir mit der Folge starten, Anna, können wir mal gerade über meine tolle Challenge reden.
1: Ja, können wir gerne
0: machen. Es ist so geil. Du bist ja du bist ja so eine sportliche, ne? Du bist ja regelmäßig im Fitnessstudio. Ja. Ich halt nicht. Und deswegen ist es für mich gerade voll was Besonderes. Ich gehe umso öfter zum Sport, umso mehr
1: Aggression ich in mir trage. Oh. Ähm, und echt jetzt? Also, das, das motiviert, also ich gehe regelmäßig, ja. Aber wenn ich so schlecht drauf bin und so, dann habe ich richtig Bock. Mhm. Dann ist am besten. Dann ist das Training immer am besten. Wenn ich richtig sauer bin, Gestern auch war ich auf der Beinpresse und dann ähm, habe ich mir so gedacht, oh ja, wer kotzt mich denn gerade an und so. Und dachte ich, ja genau, und dann bin ich immer so richtig doppelt motiviert. Geil, echt jetzt, mega So noch mehr Gewicht und so. Und denke mir so, ja, das Ja, ja, ja. Und ich habe gesehen, dass du jetzt auch gehst, dank deiner Challenge. Genau, ich
0: mache nämlich eine Challenge, die nennt sich Project 50. Die habe ich auf irgendeiner motivierenden Insta-Seite gefunden. Und da gibt es sieben Punkte, die man für 50 Tage jeden Tag machen soll. Und ich lese die mal vor. Vor 8 Uhr aufstehen, äh, dann eine Stunde eine Morgenroutine haben, ohne Ablenkung, also Handy auf Seite, nicht, also maximal Musik hören, aber jetzt nicht von Social Media ablenken lassen, von WhatsApp ablenken Was lassen. Was ist deine Morgenroutine? Äh, aufstehen, Kaffee machen, ins Badezimmer gehen, Gesicht waschen, Zähne putzen, Gesicht eincremen, bzw. die Augenpads drauf machen, dann 15 Minuten meditieren. Äh, manchmal lese ich auch schon, weil eine Aufgabe ist auch, dass man zehn Seiten lesen soll. Und es kann auch meine Morgenroutine sein, dass ich die zehn Seiten halt schon lese. Mit dem Kaffee und den Augenpads drauf. Das ist eigentlich auch immer ganz geil. Anziehen und dann für den Sport vorbereiten. Denn der nächste Punkt ist eine Stunde Sport am Tag. Das muss aber nicht Fitness sein, sondern es kann zum Beispiel auch ein längerer Spaziergang sein. Oder cool. Dehnübungen oder was weiß ich was. Und das finde ich halt so geil an der Challenge, weil das nicht so du musst zweimal am Tag für 45 Minuten ins Gym rennen und dich richtig mm. auspowern, weil das ziehe ich halt nicht durch. Ich kenne mich da. Mm. Aber das ist jetzt sowas: das ist einfach so eine schöne Zwischenaufgabe. Und das macht einfach Spaß. Und ich habe neulich Yoga gemacht. Anna, hast du schon mal Yoga gemacht?
1: Ja, habe ich schon mal, aber nicht so oft.
0: Oh, es ist so geil, wirklich. Es ist mega anstrengend. Weil du, da habe ich nämlich mit einer Freundin im Urlaub mhm. drüber geredet. Das ist Man ganz unterschätzt das voll, ne? Total, also diese mhm. Verknüpfung von Körper und Geist kommt beim Yoga halt voll gut zusammen. Und ähm, ich hatte danach auch das Gefühl, dass ich so voll viel entwässert habe. Und mhm. dass ich insgesamt so viel, viel ruhiger war. Und das ist irgendwie voll geil. Deswegen ist Yoga jetzt jeden zweiten Tag meine One-Hour-Exercise. Mega. Ja. Ähm, dann... Also, zehn Seiten lesen, habe ich schon gesagt. Dann einen neuen Skill lernen. Ich übe gerade Klavier. Du musst dein Klavier übrigens mal reparieren lassen, ne?
1: Ja, das habe ich in letzter Zeit auch öfter gedacht.
0: Ja. Mhm. Mhm. Ja. Ja, ja. Dann journalen, also alles aufschreiben, Tag strukturieren, Gedanken teilen, Dankbarkeitsbuch und so weiter. Und mhm. gesunde Ernährung mit viel Wasser mhm. trinken.
1: Nice. Ja, macht das, richtig Bock. Äh, ist auch im Moment sehr wichtig bei den Temperaturen viel Wasser zu trinken. Ich habe heute direkt Kopfschmerzen gekriegt, weil ich nicht genug getrunken habe.
0: auch des Todes. Ich bin ins Bett gegangen. Wirklich, es ging nicht mehr. Ich dachte, mein Kreislauf kollabiert gleich, was mhm. ich nie habe. Aber dieser Druck, gerade wird es draußen auch richtig dunkel, aber nicht, weil es schon spät ist, sondern weil gleich, glaube ich, ein fettes Gewitter kommt. Äh, weil die Luft so drückend war. Es war furchtbar, wirklich.
1: Finde ja. ich richtig gut. Ja. Mit den Routinen.
0: Ja. Und eine Routine ist einmal die Woche Podcast aufnehmen und das machen wir heute zu dem Thema, wozu haben wir unsere Meinung geändert, Part 2.
1: Mhm. Wir haben wieder drei Punkte äh, von euch quasi in den Insta-Fragerunden aufgegriffen, die wir heute thematisieren. Yes. Ich freue mich. Ich freue mich auch, das wird richtig gut. So, wir starten mit dem ersten und das ist das Thema Vergangenheit. Mhm. Wie hat sich in den letzten Jahren deine Meinung geändert zum Thema Vergangenheit?
0: Ähm, ich hatte früher immer das Thema, dass ich sehr in der Vergangenheit gehangen habe. Also im Sinne von, ich habe mich an Dingen, die in der Vergangenheit passiert sind, sowohl im Positiven als auch im Negativen voll aufgehangen. Mhm. Und gerade in Zeiten, wo es mir nicht so gut ging, habe ich dazu geneigt, mir zum Beispiel alte Fotos anzugucken, alte Videos anzugucken, ähm, alte Textnachrichten zu lesen und so. Und ich merke heute immer noch, es ist immer wieder das Gleiche, mir geht es danach nicht besser, sondern ich suggeriere mir damit selber, dass die Vergangenheit ja besser war als das Hier und Jetzt, was sie aber gar mhm. nicht sein kann, weil du immer im Fortschritt bist und vielleicht war das Gefühl damals eins, an das du dich super gerne erinnerst, aber das verzerrt ganz schnell die Wahrnehmung des Hier und Jetzt und da bin ich irgendwie, also ich habe meine meine Ansicht dazu geändert, dass die Vergangenheit auch das Hier und Jetzt groß definieren muss. Mhm. Also im Sinne von, nur weil ich früher mal Mist gebaut habe, bedeutet das nicht, dass ich heute immer noch ein schlechter Mensch bin, zum Beispiel. Mhm, interessant, ja. Und dass die Vergangenheit halt einfach, also es gibt halt eigentlich keine Vergangenheit, sondern es gibt immer nur diesen jetzigen Zeitpunkt. Und das Einzige, was von der Vergangenheit übrig ist, sind die Erinnerungen und sonst halt nichts. Und deswegen ist das total kontraproduktiv, in der Vergangenheit zu leben, weil man damit das Hier und Jetzt halt total verpasst, weißt du? Ja. Und früher total. dachte ich aber, es ist voll gut, sich auch mal in der Vergangenheit also zum Beispiel sich alte Bilder oder Videos von sich anzugucken, dass das voll gut ist, weil vielleicht schöpft man daraus neue Motivation. Aber das war bei mir nie so. Mhm. Mhm.
1: Ich weiß, was du meinst.
0: Ja. Ich glaube, ich, also ich habe so bei mir
1: gemerkt, das ist mir letztens erst aufgefallen, da habe ich so gedacht, ich habe voll oft das Gefühl, dass ich sowohl mehr in der Vergangenheit als auch in der, also ich lebe voll viel in der Vergangenheit und in der Zukunft mhm. und manchmal gar nicht so in dem Jetzt. Mhm. Also manchmal, wenn ich irgendwie Tage habe, wo ich mich mit irgendeinem Thema besonders viel beschäftige, dann merke ich so, wie ich voll oft denke, ach, wenn damals das und das mal anders gewesen wäre, dann würde jetzt bestimmt in Zukunft das und das anders sein.
0: Mhm.
1: Ohne mal darüber nachzudenken, wie es aber jetzt gerade in diesem Moment ist und das ist ja auch vielleicht jetzt einfach gerade mal okay ist. Mhm. Also ich, das merke ich halt so bei mir selber, das möchte ich ein bisschen noch Ändern. Ich mache mir sehr viele Gedanken immer darüber, wie Sachen wohl kommen können. Ähm, das ist irgendwie so ein bisschen Zeitverschwendung, weil das immer Dinge sind, die ich eigentlich gar nicht richtig beeinflussen kann. Ja, klar. Und ich, Also ich habe so für mich so beschlossen, es ist irgendwie okay, wenn man über die Vergangenheit nachdenkt, um Sachen zu reflektieren für sich selber, mhm. um, um festzustellen, okay, warum ist eine Situation jetzt gerade so, wie die ist? Mhm. Aber nicht, dass du deswegen das auf die Zukunft projizierst und auch nicht, dass du Sachen bereust, ja. weil du kannst es jetzt halt einfach auch nicht mehr ändern. Also die Sachen sind ja einfach jetzt so gelaufen, wie die gelaufen sind. Also das heißt, dir darüber Gedanken zu machen, ob du in der, in der Vergangenheit ein anderes Verhalten gehabt hättest, ob das dann die Zukunft anders beeinflusst hätte, ist halt irgendwie so unsinnig eigentlich. Mhm. Oder wenn ich daraus nicht ziehen kann. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, voll, verstehe ich voll so, das, deswegen, ich versuche irgendwie so ein bisschen mehr mir so zu denken, okay, Sachen sind halt so gewesen und äh, im Prinzip da, wir haben eben ja auch über noch ein anderes Thema geredet, ich habe immer eher, also ich Sachen bereuen, du bereust immer Sachen, die du irgendwie nicht machst, ja mach Sachen, nimm deine Erfahrung draus mit, äh, einige, wie, wie geht doch mal dieser Spruch, it's a lesson uh, or a blessing oder?
0: Ja. <lacht> Ist das Either so?
1: it's a lesson a or a <lacht> lesson, gesagt, <lacht> <lacht> geil. <Yeah. lacht> It's a blessing, blessing or a blessing, you know? Yeah, you know. Also, Leute, It's a blessing Sport. or a blessing. It's a blessing or a blessing, so heißt die Folge auf
0: jeden Fall. Ja, mega
1: gut. Sehr gut, oh, genau. Hammer. So viel dazu auf
0: jeden ja. Fall, ne? It's a blessing or a blessing, Hammer. Das ist aber, eigentlich ein guter Titel, ja. Ja, für dich auch. Mir fällt aber gerade noch was anderes ein zum Thema Vergangenheit. Was, da haben wir auch schon voll oft privat drüber geredet. Nämlich meine Einstellung dazu, ob die Vergangenheit von Menschen das Verhalten im Hier und Jetzt rechtfertigt. Mhm. Da hast du aber eigentlich immer was Gutes gesagt. Du hast immer gesagt, es
1: erklärt das Verhalten, aber es rechtfertigt das nicht. Ja, Entsch das entschuldigt es nicht, so rum. Genau, ja, genau, genau. das entschuldigt es nicht. So. Also du, kann, du kannst, du kannst äh, Gründe äh, finden oder sagen, ja, deswegen verhält sich jemand so und so. Ja. Aber es entschuldigt nicht, wenn der sich auf irgendeine gewisse Art und Weise dir gegenüber irgendwie scheiße verhält.
0: Ja, und da gibt es so. im Coaching so einen richtig geilen Spruch. Und der heißt, irgendwann ist die Hebamme nicht mehr schuld. <lacht> ja, nice. So, ist ein, also je länger man drüber nachdenkt, desto krasser ist es. Weil ganz häufig ist es so, dass Leute dann sagen, ja, aber meine Eltern haben sich ja so und so verhalten. Ja. Und ich habe mhm. als Kind die und die Erfahrung gemacht. Das ist alles... Das hat ja alles seine Daseinsberechtigung, weil es hat ja stattgefunden. So. Ja, aber
1: das es ja genau das Gleiche. Du kannst es ja auch nicht mehr ändern. Es ist jetzt ja halt so, der Drops doch jetzt gelutscht. So.
0: Es ist halt irgendwann an dem, also irgendwann kommt jeder Mensch an den Punkt, dass er Eigenverantwortung übernehmen muss. Und dann ist die Hebamme halt nicht mehr schuld. Sondern dann musst du <lacht> Eigenverantwortung übernehmen und musst dich hinstellen und sagen, okay, ja, ich bin ein Mensch, ich habe die und die Erfahrung gesammelt. Aber das ändert nichts daran, dass ich heute was Besseres aus mir machen kann, als ich vielleicht vorher noch war. So Und das bedeutet auch nicht, dass ich, nur weil ich mal betrogen wurde, dauerhaft eifersüchtig sein muss, dann musst du diese Wunde in Therapien meinetwegen auch versuchen aufzulösen, das ist ein schwerer Weg, das ist natürlich nicht einfach, also wenn ich das jetzt so dahin sage, heißt das nicht, dass das äh, easy gemacht ist, aber irgendwann muss man sich der ganzen Thematik ja widmen, weil sonst, jetzt kommt wieder ein schlauer Spruch, sonst blutet man auf Menschen, die einen nicht geschnitten haben. Es ist halt auch an jedem selbst, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist auch so eine Sache
1: bei mir. Ich bin irgendwie voll gerne bereit, weil ich mich auch viel mit Sachen auseinandersetze, äh, Leuten vielleicht manchmal so ein bisschen aufzuzeigen, wie ich das sehe oder empfinde. Aber am Ende des Tages muss jeder sich halt damit auseinandersetzen wollen. Und wenn jemand das nicht möchte, dann sagt er halt in 50 Jahren auch noch so, aber ja, aber meine Eltern waren aber so blöd. Mhm. So, Das ist ja auch alles in Ordnung. Äh, haben wir, glaube ich, alle Erfahrungen mit. Und dann kann man ja irgendwie nur versuchen, halt das Beste draus zu machen, weil das bringt mir doch mehr, als wenn ich jetzt die ganze Zeit deswegen heul Ja, voll. Und auch, das ist ja auch ein Prozess, das, das habe ich auch manchmal das Gefühl, dass ähm, das, ist, äh, das ist irgendwie wie beim Sport, also das ist nicht ein Schnips und dann ist alles besser oder du hast jetzt ein Sixpack. Mhm. Das ist halt ein Prozess und ein langer Weg, das ist auch in Ordnung, da muss man halt irgendwie gehen
0: wollen den Weg. ne ja, ja total. Aber ist auch voll interessant, habe ich jetzt gerade irgendwie auch drüber nachgedacht, wegen Vergangenheit. Ich hatte vor ein paar Tagen mit Jan voll das interessante Gespräch dazu, mhm. ähm, weil, also bei ihm wird es halt im Laufe des Jahres irgendwann, denke ich mal, auch ein Comeback geben. Also kann kein genaues Datum sagen, so, aber das ist auf jeden Fall angedacht. Und äh, wir haben dann darüber gesprochen, wie wir zum Beispiel den YouTube-Kanal auch weiter äh, bespielen wollen, ne? Also den Oh My gott kanal den wir haben. Und es ist eigentlich relativ klar, dass wir den Content so nicht mehr machen werden, wie wir ihn vorher gemacht haben, sondern da werden neue Sachen kommen, ähm, wo er halt auch mehr für sich macht. Und ich mache dafür auf meinem Kanal wieder eigene Vlogs, wo er dann auch zu sehen sein wird, aber halt nicht mehr in dem Stil, wie wir es vorher gemacht haben. Und dann haben wir darüber gesprochen, ob wir die alten Videos online lassen oder nicht. Ja. So, ähm, weil wenn da halt ein kompletter Umbruch im Content kommen sollte, potenziell, dann ist es halt komisch, dass die Videos davor halt komplett anders waren und da so ein Cut von zwei Jahren drin ist. Und wir haben beide gesagt, wir haben eigentlich mit dieser Vergangenheit und auch mit den Geschehnissen aus dieser Zeit, die halt teilweise auch so im privaten Umfeld passiert sind und so, haben wir halt so krass schon abgeschlossen, dass auch gar nicht mehr das Bedürfnis da ist, die Vergangenheit wieder aufleben zu lassen im Sinne von, ich hatte nämlich mal überlegt, dass ich zum Beispiel im Stream mit der Community als Abschluss quasi noch mal alle Videos gucke. So, das sind nicht viele. Ich glaube, das sind knapp 100 Videos so. Und dann. Nicht ist, viele? Ja. <lacht> das ja. schafft man auf jeden Fall. Das waren ja noch diese 10 Minuten Videos, weißt du, teilweise. Und dann haben wir aber beide so gesagt, es ist nicht gut, in der Vergangenheit zu hängen. Und wir wollen die Videos jetzt wahrscheinlich nicht offline nehmen, sondern haben da eine andere coole Lösung gefunden. Mhm. Wir wollen den Menschen halt die Möglichkeit geben, die dies noch mal gucken wollen, dass sie es halt gucken können. Aber da haben wir halt auch noch mal darüber gesprochen, wie, wie bescheuert das eigentlich ist, so in der Vergangenheit so rumzuwühlen, so als ob das so das einzige ist, über das man sich irgendwie definieren könnte oder wo man nochmal so diese positiven Gefühle irgendwie rausziehen möchte oder so und das ist mm -hmm. so es ist einfach irgendwann an der Zeit mit Themen, die abgeschlossen sind, auch einfach abzuschließen und wenn man das nicht kann, sollte man sich halt die Frage stellen, warum kann ich das nicht und wo ist eben hier und jetzt jetzt gerade mein Defizit? Mm -hmm. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ist voll interessant, weil ich habe gerade gedacht, vielleicht ist es ja für einen selber einfacher, wenn man denkt, man könnte an alte Sachen noch mal so
0: anknüpfen,
1: weil die schon da sind. Also vielleicht denkt man, dass das erfordert weniger Anstrengung. Weißt du, was ich meine? Also anstatt sich darauf zu konzentrieren, halt in der Zukunft noch mal was anderes zu schaffen. Ja,
0: ja und vor allem, also ganz oft ist das ja auch so, also jetzt gerade so im social media Kontext. Es ist ja ganz häufig so, dass man denkt, dass das auch von einem erwartet wird, dass man genau an Altem anknüpft.
1: Ja, total. Aber das ist
0: halt Schwachsinn, ne? Weil mhm. also im Endeffekt, wenn du immer wieder das Gleiche machst, bedeutet das ja, dass du dich nicht weiterentwickelt hast.
1: Also ich habe das ja auch noch, also mindestens einmal am Tag, dass ich Nachrichten krieg, wie ähm, ja, also nicht nur, wann mache ich irgendwie vielleicht nochmal wieder YouTube, sondern wann machst du denn mal wieder mit Marcel YouTube-Videos? <lacht> Und da bin ich manchmal schon so, ich denke, Leute, könnt ihr mal bitte aufhören, um meiner Vergangenheit zu leben? Also ich habe damit auch schon abgeschlossen mit dem YouTube-Kanal. Kannst du das bitte auch machen? Ja, ja, ist so. so. Voll krass. Ne? Und ja. ich, das meint auch keiner böse und so. Also ich nehme das jetzt irgendwie auch kein Übel. Aber das ist so ein bisschen, als ich denke, hey, frag mich doch sonst mal lieber so, Anna, willst du denn noch mal vielleicht in der Zukunft YouTube machen? Du kannst doch mal das und das machen. Also ein bisschen, das ist ja genau das Gleiche, ne?
0: Ja, aber das ist halt, weil die Leute halt auch oft sehr positive Gefühle mit dieser Zeit verknüpfen, weil also ja? gerade Videos so 2016, 17, das hat ja viele Menschen auch so durch ihre Jugend auch begleitet. Voll, Und das ist voll. dann halt auch so ein Nostalgie-Moment, wenn du dann auf einmal siehst, krass, die machen auf einmal wieder ein Video zusammen. So. Ja, ne? ja. Also da kommt halt dieses Nostalgie-Feeling hoch, so von wegen, oh, das ist so ein bisschen wie früher, aber es kann nie wieder wie früher werden, weil wir sind nicht mehr im früher, mhm. sondern wir sind Vier Jahre, drei, vier, fünf Jahre später und es reicht dann halt auch irgendwann, weißt du? Das hat sich gerade
1: voll melodramatisch angehört. Es kann nie mehr wie früher werden.
0: Ja, kann es <lacht> auch nicht. Das ist halt so eine bittere Erkenntnis, die einigen Leuten vielleicht dann auch wehtut, aber die Vergangenheit ist halt vorbei. Die gibt's nicht. Es gibt nur das Hier und Jetzt. Ja, das hast du so
1: schön gesagt.
0: Ja, danke.
1: Also, aber
0: da, da sind wir an einem ganz geilen Punkt jetzt gerade. Voll ja, die geile ich auch Überleitung. Ich ja, Voll gut, ja. denn gut. unser nächster Punkt ist, ähm, wo wir unsere Meinung extrem zu geändert haben, ist das Thema Zeit und dass sie vergänglich ist. Ja. Und da kann Anna, glaube ich, was ganz Interessantes zu erzählen.
1: Ach scheiße, habe ich nicht letzte Woche irgendeine Geschichte gehabt, die ich jetzt eigentlich erzählen wollte? Bis mit dem Auto, oder? Ach ja, genau. Ja, <lacht> Danke, <lacht> scheiße. Ich war letzte Woche noch voll überzeugt. So, ja, das werde ich jetzt unbedingt auf jeden Fall in der Podcast-Folge erzählen. Jetzt habe ich schon wieder selber vergessen, dass ich es erzählen wollte. Aber du hast es auch noch gar nicht auf Social Media erzählt, oder? Also auf Insta? Nee, nein, gar nicht tatsächlich. Ähm, ich bin vor drei Wochen ähm, nach Berlin gefahren. Ich bin ja beruflich irgendwie relativ oft äh, in Berlin äh, gewesen. so Und ähm, hatte an fast genau der gleichen Stelle, an der vor zwei Monaten mein Auto mal liegen geblieben ist, das hatte ich auch auf Instagram kommuniziert, da war mein Turbolader kaputt und bin ich liegen geblieben. Ähm, ein Autounfall, der irgendwie für mich ziemlich schlimm war. Ich bin auf der Autobahn gefahren, 150 oder schneller, äh, linke Spur war unbegrenzt und ähm, auf einmal war totaler Platzregen und Hagel. Und der vor mir hat halt so leicht versucht zu bremsen, weil er sich irgendwie wahrscheinlich auch erschrocken hat, war halt auch mega schnell und kam dann schon so ein bisschen ins Schlingern. Und ich habe dann dementsprechend irgendwie auch versucht, ein bisschen zu bremsen, weil es ist halt voll scheiße, wenn es so stark regnet. Denkst du dir, okay, wenn ich jetzt bremse, ist jetzt auch nicht optimal, aber wenn ich jetzt nicht bremse, dann fahre ich dem halt hinten drauf. So, mhm. ne? Und da habe ich ganz leicht nur gebremst. Ich habe auch Hinterradantrieb und mein Auto ist sofort... Von der Straße, wie sagt man das, keine Bodenhaftung mehr gehabt. Also ich hatte sofort Aquaplaning. Das waren auch so richtig fette Hagelkörner und es hat so doll, ich vergleiche das immer, es hat so doll geregnet, wenn du den Scheibenwischer auf dieser richtig ekligen, nervigen Stufe haben musst, weißt du, dieses so, dass du dir denkst, so, oh mein Gott, ich sehe ja gar nichts mehr.
0: Na, heftig.
1: Und so doll hat es halt auf einmal geregnet und ehe ich gucken konnte, mein Auto hatte gar keine Bodenhaftung mehr. Ich habe versucht, ein bisschen zu bremsen mein Auto hat sich gedreht. Erstmal um 90 Grad nach links, also dass meine, meine Schnauze vorne quasi links zur Leitplanke war, dann nach rechts und dann bin ich von der ganz linken Spur über alle drei Spuren rechts in den Graben. Oh mein Gott. Mit meinem Auto. Da war wie so ein, wie so ein Deich, so ein Rasenwall mhm. quasi, also keine Leitplanke. Mhm. Und ähm, bin dann nicht frontal, sondern mit dem Heck hinten und mit der Seite, weil ich habe mich ja die ganze Zeit gedreht, und zum Glück war da kein Auto hinter mir. Ne? Ich hatte so... Schwein, war kein Auto. Ähm, und bin dann mit dem Heck quasi abgebremst und in die Seite. Ähm, ja, short, äh, nein, long story short. So. Short story ähm, long. Short story long. <lacht> um, it's a blessing or a blessing, you know. Short story long. Ähm, mir geht's gut, zum Glück. Also mir ist nichts passiert. Ich hatte so ein leichtes Schleudertrauma und ich war heute gerade beim Orthopäden erst so Halswirbel irgendwie ausgerenkt und so. Ähm, ansonsten ist mir nichts passiert. Zum Glück, äh. Also richtig krass und toll, toll, toll. Und ich hatte ganz viele Schutzengel. Das Auto war halt kaputt. Ich konnte es aber da noch rausfahren, weil da in der Werkstatt. Das ist auch total scheißegal gewesen. Ich habe einfach an dem Tag, also erstmal an dem Tag habe ich irgendwie gar nichts mehr gecheckt, weil ich so auch irgendwie so unter Schock war. Da ist man so ein bisschen in Trance dann irgendwie immer. Ich habe danach so gedacht, es ist so krass gewesen, weil ich saß in dem Auto und es war halt so kurz der Moment, dass ich nicht einschätzen konnte, wie schlimm wird jetzt dieser Aufprall da gleich an der Seite. Mhm. Und ich dachte dann so, okay, wenn ich jetzt draufgehe, habe ich jetzt mein Leben so gelebt, wie ich das wollte. Ist das so geil? Bin ich jetzt eigentlich gerade so glücklich? Will ich? Hätte ich jetzt irgendwas anders machen sollen? Und das war so komisch, weil das in diesem Moment alles so durch meinen Kopf ging. Mhm. Und ich habe da einfach so gemerkt, wie schnell einfach alles irgendwie auch nicht mehr da sein kann. Ja. Wie schnell das geht, wie unerwartet das sein kann, wie wichtig einfach deine Gesundheit ist. Ja. Dass es dir gut geht, wie, wie wichtig das ist, dass man viel mehr Zeit mit Dingen und mit Menschen verbringt, die man irgendwie lieb hat, die einem gut tun. Dass man aufhört, so viel Zeit zu verschwenden, sich immer abzufacken über irgendwas, sich aufzuregen, äh, am besten noch über irgendwas, mit dem man eh nicht mal irgendwas zu tun hat, sondern dass man einfach mehr sein Leben lebt. Mhm. Auch manchmal im Sinne von, wenn ich Entscheidungen treffen muss, äh, mehr aus meinem Bauch heraus zu handeln, ohne immer alles so total zu durchdenken und so, mhm. sondern irgendwie mir dann die Frage zu stellen, tut mir das jetzt gerade gut? Ja, okay, dann mach es jetzt. Mhm, genau. so. Ähm. Weil ich bin ja sehr so verkopft halt, ist ne also oft. Und ich habe da manchmal so gedacht, nee, ich muss viel mehr so, so impulsiver leben, also mehr aus meinem Bauch, mehr machen, was mir gut tut. Und damit meine ich auch zum Beispiel auch zu Menschen Nein zu sagen. Mhm. Also selbst wenn mich jetzt irgendwie eine Freundin fragt, hast du Lust da und da hinzugehen, weil ich würde gerne irgendwie ins Kino und ich will nicht alleine gehen. Und da bin ich dann so ein Mensch, der dann voll oft immer irgendwie so gesagt hat, ach ja, okay. Obwohl ich eigentlich keinen Bock hatte. Ja, klar. Oder keine Zeit oder kannst du nochmal dies oder kannst du nochmal das? Und das war so, dass ich so dachte, nee, du musst, so ich muss viel mehr so für mich entscheiden, nicht immer für andere. Nicht so, ja, wie passt denn das jetzt irgendjemand anderem, sondern wie passt das denn mir? Will ich das jetzt? Ja, nein, so mache ich das dann fertig. Mhm. Und das ist mir irgendwie in diesem, an diesem Tag so voll krass nochmal so klar
0: geworden. Das ist halt, also es gibt ja Menschen, das ist gerade in so einem Buch, was ich gerade lese, der Autor schreibt, dass er eine Uhr hat, die ihm noch seine verbleibende Lebenszeit anzeigt. Ah, okay. Krass. Was ich ganz, ganz heftig finde, weil, ja also warum finde ich das heftig? Weil man es immer verdrängt. Mhm. Also wir verdrängen, dass wir gerade wahrscheinlich noch in unserem ersten, am Ende unseres ersten Lebensdrittels sind. Also ich bin 30, deswegen... Drittel? Du denkst, du bist 90? Ja, ich werde 108. 108?
1: Boah, krass, ey, was, du ja richtig alt.
0: Das mit den, das mit den, ich rede ich red mir das nicht ein, sondern ich bin mir sicher, ich werde 108 Jahre alt. Ach so, okay. Und ja. deswegen habe ich keine Angst vor irgendwas, was mir passieren könnte, weil ich sterbe eh nicht vorher. Okay, krass. Hm? So, und deshalb habe ich keine Flugangst, deshalb habe ich keine Angst, äh, vom Auto überfahren zu werden, oder was weiß ich was. Ja, okay. Ich werde 108 und das ziehe ich durch. Gesund, okay. gesunde 108. Okay. So, kann sein, dass ich am Ende im Stuhl sitzen muss, wo meine Knochen vielleicht nicht mehr mitmachen, aber die 108 <lacht> nehme ich mit. Ja, okay. Ganz oft leben wir halt so, als ob wir für immer leben würden. Und das tun wir halt nicht. Und das ist auch gut, dass wir es nicht tun. Mhm. So, die Zeit ist ja jetzt gerade da, damit unsere Seele in diesem Körper, auf dieser Erde, in diesem Zeitalter die Erfahrungen sammelt, die sie sammeln muss. Mhm. Und es sind komischerweise ja immer wieder die gleichen Aufgaben, so, die man irgendwie gestellt bekommt, die man einfach irgendwann mal lösen muss. So auf Dauer. Ja. Und ja, deswegen, man darf sich einfach nicht einreden, dass man noch für alles Zeit hat, um sich bei Leuten zu melden, die man gerne mhm. sprechen würde. Oder Zeit mit Menschen zu verbringen, wo man denkt, ja, nee, ich fahre da nächste Woche hin. Ja. Und so eine Situation hatte ich einmal, das war 2014, glaube ich. Ja, 2014. Da gab es einen Menschen in meinem, also es gab 2010 einen Menschen in meinem Leben, mit dem ich sehr, sehr viel Zeit verbracht habe und auch zeitweise wirklich sehr, sehr glücklich war. Ja. Und dieser Mensch hat mir sehr viel beigebracht, also sowohl auf emotionaler Ebene als auch so auf zwischenmenschlicher Ebene. Ja. Und 2014 habe ich die Nachricht bekommen, dass die Person sehr schwer krank ist und dann... Wir haben uns halt seit über einem Jahr an dem Zeitpunkt halt nicht gesehen und dann habe ich halt so gedacht, okay, wenn es jetzt quasi so kurz vor knapp ist und die Person nicht mehr lange zu leben hat, natürlich fahre ich da noch mal hin. Mhm. Und an dem Tag, als ich dann dahin gefahren bin, war halt voll geiles Wetter, alle sind zum See gefahren und da habe ich so gedacht, ach komm, ich fahre einfach Montag dahin und habe mir dann aber gedacht, nee, du verschiebst das nicht. Wer weiß, was bis Montag ist. So mhm. und dann habe ich die Person halt noch mal gesehen und das war auch voll der schöne. Um, wir hatten so voll die schönen Momente, haben noch ein bisschen gelacht und was weiß mm. ich was, ne? so am Sterbebett ist es halt irgendwie schon ziemlich krass so, aber mm. es war trotzdem ein schönes Erlebnis, sowohl für mich als auch für die Person und ähm, am Montag wollte ich dann nachmittags nochmal hinfahren, ja. weil ich das halt so schön fand und als ich mich auf den Weg machen wollte, habe ich die Nachricht bekommen, dass die Person halt verschieden ist so. Krass. Und das ist halt so heftig, weil wenn ich mir vorstelle, dass ich eigentlich an dem Montag dann dahin gefahren wäre und das wahrscheinlich dann verpasst hätte, das hätte mich halt glaube ich eher verfolgt, weißt du?
1: Ja, klar. Krass. Und Das ist jetzt ein extremes
0: Beispiel, aber das zeigt einem halt auch, man sollte Dinge nicht aufschieben, die einem wichtig sind.
1: Ja. Ist ähm, manchmal so leichter gesagt als getan, ne? Ich kann mir auch vorstellen, dass das also so die ersten Tage war das echt so krass danach bei mir. Man muss sich da irgendwie immer wieder dran erinnern. Und ähm, darf das irgendwie nicht vergessen. Ja.
0: Also, Leute, ihr sollt euch keinen Druck machen. Ich finde auch dieses Thema, es gibt ja vor viele Menschen, die Angst vorm Tod haben so. Ich habe eher Angst davor, nicht richtig gelebt zu haben. Ja. Weißt du? Ja. Also, Tod ist auf jeden Fall so ein Trigger-Thema, aber das ist so: es gehört halt zum Leben dazu. Also, wo Licht ist, ist auch Schatten. Und das. Leben und Tod nah beieinander liegen, ist auch ganz normal. Also,
1: so. wie hat Drake immer so schön gesagt, I'm not here for a long time, I'm here for a good time.
0: Ja. ja. Ich
1: glaube, das war Drake. Drake.
0: Ähm,
1: ja, so ein bisschen überspitzt, aber im, im gleichen Sinne, ne? Ja. Ähm, ja.
0: Also Leute, genießt eure Zeit, macht das Beste draus. Wenn es irgendetwas gibt, was ihr noch tun möchtet, tut es so schnell wie möglich. Tut es ja. einfach. Tut's
1: immer, tut immer, was ihr tun wollt und. True. Wenn ihr ein gutes Gefühl dabei habt, ja.
0: Ja, und short story long,
1: ne? Short story long, it's a blessing or a blessing.
0: So, so heißt die Folge auf jeden
1: Fall. Oder sie heißt short story long.
0: <lacht> das geht auch. Nee, wir nennen die short story long, Doppelpunkt, it's a blessing or a blessing.
1: Ja, das ist die Advice das. des Tages, ne? Ja.
0: Perfekt. Ja, mega. Mega. Schön, das freut so. mich doch. So, letzter Punkt.
1: Ja, auch sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Eifersucht jetzt was. Äh, obwohl doch, ich finde, das passt irgendwie auch. Da kann, ich erzähle jetzt einfach mal, ich laber jetzt einfach mal direkt drauf los. Oh yes, das lieben wir. Ja. Meine, meine Meinung und meine Einstellung hat sich nämlich zu dem Thema tatsächlich um 100 Grad geändert. Also komplett. Warum nicht 180? Nee, weil ich bin individuell und äh, I'm living my life und bei mir sind das 100 Prozent und nicht okay. 180. <lacht> so 100 Grad, okay? 100 Grad. <lacht> Nicht 180 okay. ähm, Also in meinen Ich würde mal sagen so Am Anfang der Beziehung Auch mit Marcel damals Die war da ja irgendwie neun Jahre äh, Ich war früher übertrieben Eifersüchtig mhm. Auch, dass ich das so richtig veräußert habe Und so, ey, warum ähm, Hast du das da irgendwie angeguckt Oder hier bei Facebook irgendwas geliked Und hast du da gerade hinterher geguckt Und da war ich auch eifersüchtig, wenn da eine neue Nachbarin eingezogen ist, so richtig extrem,
0: mhm.
1: weil ich nicht verstanden habe oder weil ich nicht dieses Selbstbewusstsein hatte, zu sagen, ich bin irgendwie gut so, wie ich bin und jemand muss das selber merken. Also mhm. es ist nicht meine Aufgabe, äh, meinen Freund davon abzuhalten, eine andere toll zu finden, mhm. sondern es also, sondern mein Freund findet mich toll oder nicht. Und wenn nicht, dann macht er anyways eh irgendwas. Mhm. Und ich kann es nicht beeinflussen. Oder ich beeinflusse es eher noch ins Gegenteil. Toll. Wenn ich mich noch unselbstbewusster dadurch mache, dass ich auch noch sage, ähm, oh ja, ich bin auf alles und auf jeden eifersüchtig. Mhm. Das hat sich dann im Laufe der Zeit so total verändert, weil äh, da hatte Marcel aber auch immer eine ähnliche Einstellung äh, wie ich und die fand ich immer ganz gut. Das, da haben wir, glaube ich, in der letzten Folge auch kurz drüber geredet, dass ich gesagt habe, da hat man sich immer so Freiraum gelassen, dass ich das immer sehr zu schätzen wusste. So. Ja. Der hat auch immer gesagt, du, weißt du, wenn, wenn das irgendwie dazu kommt, dass man mehr Interesse an jemand anderem hat, äh, dann wird man das sowieso haben. Das, das mhm. wirst du nicht mehr oder weniger dadurch haben, dass ich jetzt sage, äh, aber warum schreibst du mit dem? Mhm. So, beziehungsweise, wenn man das alles offener behandelt, dann ist es ja sowieso noch, äh, noch besser.
0: Ä als, das, ist, ne? das ist ja genau dieses Ding bei dem Thema offene Beziehung. Wenn es kein Tabu ist, ist der Reiz dann weg? Also, mhm. wenn man ein Tabu setzt, ist der Reiz dann potenziell nicht noch größer?
1: Ja, genau. Mhm. Das meine also, ich. Also, dann beeinflusst man es eher ins, ins Gegenteil noch. Weil ja. dann schaffst du ja noch mehr einen Reiz, wenn du es so krass wie nennt man das? Tabusierst. Tabu.
0: Tab tabusiert, genau. Tab tabusiert. Genau, Anna. Hammer.
1: <lacht> Heute ist Tag der Wort Neuschöpfung. Nein. Okay. Wort <lacht> Wortneuschöpfung.
0: Achso, ich habe Neuschöpfung.
1: Das geschlafen. liegt alles an meiner Allergie. Ja, ja, genau. Ja.
0: <lacht> nee, aber also jetzt nochmal. Also es gibt ja tatsächlich dieses psychologische Konstrukt, das nennt sich Reaktanz, das Gesetz der Knappheit. Ja. Und das besagt, dass Dinge wo eine künstliche oder eine tatsächliche Knappheit mhm. entsteht und der Mensch in seiner Freiheit eingeschränkt ist, der Mensch alles in seinem in seinem möglichen Spektrum tun möchte, um sich diese Freiheit wieder zurückzuholen. Deshalb funktioniert zum Beispiel sowas wie Limited Edition oder sagen, der Werbung, Code ja. gilt nur noch bis Sonntag. So die Leute wollen diese Freiheit haben, das genutzt zu haben.
1: Und es ist eine Verlustaversion. Man hat Angst, dass man was verpasst, wenn man das jetzt nicht macht. Ja. Ähm, ja. Ja,
0: ist aber ein gutes
1: Beispiel, kann man genau darauf anwenden, ja.
0: Also, das ist jetzt nicht pauschal, dass wenn du sagst, ich will nicht, dass du mir fremd gehst, dass dann der Drang bei jedem Menschen aufkommt, fremd zu gehen, ne? So meine ich Nein. das nicht.
1: Nein, natürlich. Aber
0: nicht. Äh, wenn man Verbote, wovon ich sowieso sehr, sehr wenig halte, aufstellt, ja. die potenziell aber in dem Willens, also der die Person möchte etwas und man stellt ein Verbot auf, das kann es niemals besser machen. Ja. Für einen selber in dem Moment vielleicht schon. Aber auch da, wenn ich Jan jetzt verbiete, du darfst nicht mehr zocken, mm. so dann, also auch wenn es mir dann besser geht, weil er dann mit mir einen Film guckt, hat er ja keinen Bock, den Film zu gucken. Und das weiß ich ja unterbewusst auch, sondern er will ja zocken.
1: Also Leute durch irgendwelche auferlegten äh, Bedingungen dazu zu bringen, Sachen nicht machen zu wollen, passiert ja dann nie aus eigenem Willen. Die machen das ja. dann ja nur nicht, weil du nervst. Ja aber nicht weil jemand das nicht will und das ist halt ja. Blödsinn. Ja, sehe ich auch so. Ich bin mittlerweile so, dass ich denke so, ich mag mich, ich finde mich geil. So wenn du mich auch geil findest, so ist ja halt gut. Und wenn ja. nicht, halt nicht, ist nicht mein Job äh, jeden Tag irgendwie. Also das würde ich in einer Beziehung nie wieder so machen wie da. Aber guck mal, da war ich auch 18, 19, 20. Ne,
0: mhm. ist auch
1: was anderes. Da habe ich auch gar nicht so ein Selbstbewusstsein gehabt wie naja, jetzt. ja,
0: klar.
1: Das ist, ich glaube, das ist so beim Thema Eifersucht. Das ist so würde ich jetzt für mich sagen, das hätte ich gar nicht unbedingt anders handhaben können mit 18.
0: Mhm. Das muss
1: Die Erfahrung musste ich einfach so machen selber. Mhm. Das, also es gibt so Sachen, wo ich denke, ja, okay, das hätte ich damals vielleicht auch schon anders machen, wissen können, aber beim Eifersuchtsthema, da musste du irgendwie so reinwachsen. Also ich auf jeden Fall. Ja, voll. Da hatte ich da nicht die Erfahrung oder die Reife, um das so zu sehen wie jetzt einfach.
0: Ja, voll krass. Das ist bei mir auch irgendwie voll krass gewesen zum Thema Eifersucht. Mal so eine Story nebenbei. Ich hatte gerade so, bis ich so 24, 25 war, hatte ich so richtig krass mit Eifersucht zu kämpfen. Also eigentlich ist jetzt die Beziehung mit Jan die erste Beziehung, wo ich sehr, sehr wenig Eifersucht nur spüre. Nicht gar keine, mhm. aber auf jeden Fall weniger als früher, aber früher war es auch richtig extrem. Und mhm. ich habe mir dann immer so die Frage gestellt, woher kommt das, dass ich so eifersüchtig bin? Weil ich hatte weder ein Geschwisterkind, auf das ich irgendwie eifersüchtig sein musste, noch war ich, zum Beispiel habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, in der Grundschule war ich nicht eifersüchtig auf die Person, in die ich verliebt war, dass die Händchen gehalten hat mit einem anderen Mädel. so. Ja. Ich habe da keine Eifersucht gespürt. Und auch in der Grundschule habe ich das nicht gespürt. Und auch in der Weiterführenden-Schule nicht. Sondern erst in meiner Beziehung, in meiner ersten Beziehung, kam dieses Eifersuchtsthema das erste Mal so richtig krass auf. Also wirklich ganz, 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 ganz heftig. Ähm, weil er aber auch Triggerpunkte bei mir gesetzt hat. Und mir auch wirklich das bewusst das Gefühl gegeben hat, dass ich nicht gut genug für eine Beziehung mit ihm bin. Mhm. Und... Da, dieses Trauma, das werde ich niemals vergessen, also dieses, diese gesamte Beziehung bezeichne ich als absolute Trauma-Beziehung. Okay. Weil alle meine Beziehungen danach basierten genau auf diesem Gefühl, dass sobald irgendwie eine Frau in das Leben von ihm getreten ist, das kann nur eine Klassenkameradin sein, wo ich selber der Auffassung war, dass sie besser aussieht als ich, intelligenter ist als ich, aus einem besseren Haus kommt als ich oder was weiß ich was, war so eine krasse Bedrohung für mich. Und ich habe das immer so richtig krass als Bedrohung auch empfunden. Mhm. so Und er hat mir dann natürlich auch tausend Gründe gegeben, dass das tatsächlich so dann stattgefunden ja, ja, hat. Ne? Mhm. Und dadurch wurde das halt voll krass verstärkt. Und das war dann wirklich, also bis ich... 25, 26 war, war ich so krass eifersüchtig. Also auf einem Level ekelhaft.
1: Also was wirklich. Hast du dann, was hast du dann geändert? Oder was, welche Erkenntnis hat dich dann dazu geführt, dass du es dann anders handhaben
0: konntest? So blöd das klingt, aber als ich mit Jan zusammengekommen bin, habe ich mich ja in einen Löwenkäfig für Eifersüchtige begeben. Weil mein Freund ist eine Person der Öffentlichkeit und mein Freund hat Fans. Und mein Freund hat Frauen, die ihn auf der Straße ansprechen, ob die ein Foto machen können und schreiben ihm danach bei Insta. Und er hat mir halt immer richtig klar gemacht, dass das gar nichts mit unserer Beziehung zu tun hat und dass er das voll gut abgrenzen kann. Ja. Und sogar wenn es Frauen gibt, mit denen er Kontakt hat, kommt bei mir halt nicht dieses Eifersuchtsthema mehr hoch, weil ich denke mir dann, er hätte doch vorher auch schon 500 Mal die Chance gehabt, mit, sich mit irgendwem zu treffen. Er hat das da ja auch nicht getan. Ja. So, und ich bin mir halt in dieser Beziehung so sicher, dass er, also 100% sicher kannst du dir nie sein und es kann immer Situationen geben, wo man jemanden kennenlernt und sich irgendwie verliebt oder was weiß ich was. Aber es macht mir doch meine Beziehung kaputt, wenn ich jede Frau, die in das Leben von meinem Freund tritt, direkt als Bedrohung sehe. Ja, total.
1: Das, also es ist unnötig auch Stress.
0: Ja, ja, voll, im total. Kopf. Und ich glaube einfach, die Beziehung, weil die halt auf so einem Level ist, wo ich quasi ständig Eifersucht ausgesetzt bin, mhm. also potenzielle Eifersucht ausgesetzt bin, jetzt gerade momentan halt nicht, aber auch vor zwei Jahren, als er noch auf Social Media aktiv war und so, war ja. ja immer die Gefahr da, dass der dem irgendwer schreibt. Ja, klar. So Oder mhm. irgendwie schreibt, boah, geiles Bild oder bläh, was weiß ich was. Ja, ja. Aber es ist ja nie was passiert. Also nicht wissentlich, aber auch unwissentlich bin <lacht> ja. ich mir sicher, dass nichts passiert ist, weil sonst ja, wäre ich ja. jetzt gerade nicht hier. So, weißt ja. du? ja Und ähm, ich glaube, das ist halt dieses Prinzip, dass man einfach korrigierende Erfahrungen machen muss, wenn tatsächlich mhm. in der Vergangenheit etwas vorgefallen ist, was ein bestimmtes Muster begünstigt. Also auch da wieder, meine Eifersucht ist vielleicht erklärbar durch meine Vergangenheit, aber es mhm. rechtfertigt das nicht. Weil warum mhm. muss ein Jan darunter leiden, dass mein ja. Ex-Freund Scheiße gebaut hat. Das ist halt aber genau wieder das Gleiche. Dass,
1: da macht man jemanden anderen halt verantwortlich für Issues, die man so mit sich selber halt hat.
0: Ja, ja. Ne? Und Also da muss ich Jan auf jeden Fall mal große Props aussprechen. Er wusste das halt, dass ich diese Erfahrungen gemacht habe. Und er hat mir gerade am Anfang der Beziehung auch gesagt, Anna, ich bin nicht wie andere Männer, die du bisher in deinem Leben hattest. Das wird bei mir nicht passieren. Ja. Und ich vertraue einfach auf das Wort. Und selbst wenn er mir jetzt fremdgehen würde, absolut ja, unwahrscheinlich, genau. weil vorher würden wir reden, aber selbst wenn er jetzt fremdgehen würde, bin ich halt mittlerweile so selbstsicher, dass ich dann denke: ja, okay, dann sollte es halt einfach nicht sein und dann werde ich jemand anderen finden, der mich besser mhm. wertschätzen kann. Mhm. So, dann ja. ist es so, dann ist das seine Entscheidung gewesen und dann gehen wir potenziell getrennte Wege. Muss ja auch nicht, ja. also für mich ist Fremdgehen nicht immer ein Grund, Schluss zu machen. Interessant. Da muss man, wirklich nicht. Also wenn er mir jetzt fremd gehen würde, ist das halt ein krasser Vertrauensbruch. Und der Vertrauensbruch könnte potenziell dazu führen, dass wir keine Beziehung mehr führen können, weil Vertrauen für mich eine Grundvoraussetzung ist. Ja. Ähm, aber sagen wir mal, der ist stockbesoffen in irgendeinem Club und kommt nach Hause und sagt, Anna, ich habe voll die Scheiße gebaut, ein Mädel hat mich geküsst und ich war so besoffen, ich habe mitgemacht. Da wäre ich mega pissig auf jeden Fall. Aber mhm. ich glaube, ich könnte da drüber stehen, Wenn das mir aber verheimlichen würde und auch richtig auf emotionaler Ebene irgendwas da aufbauen würde, das wäre halt etwas, was ich nicht irgendwie... Ja, ja, klar. Groß wegstecken könnte. Ist auch was anderes. Ne? So, glaube ich. Ich war nicht in der Situation. Das ja. ist jetzt reine Theorie, aber ja. ja. Ja, aber trotzdem, früher dachte ich immer, es ist voll gut. Also ein gewisses Maß an Eifersucht muss auch in der Beziehung sein.
1: Mhm.
0: Aber das sehe ich mittlerweile anders, weil ich betitel das dann nicht als Eifersucht, sondern einfach nur als, ich liebe dich und ich möchte das du neben mir glücklich bist und dass nicht eine andere Person dafür notwendig ist, um dir das zu geben, was ich dir ja potenziell geben könnte, weißt du? Ja,
1: ja, verstehe. Sehr spannend, aber also auch krass, weil das anscheinend bei uns beiden Thema ist, was sich halt komplett gedreht Anna, hat. Ja. Du,
0: du und ich, wir sind... Uns in so vielerlei Hinsicht ähnlich, weil wir auch so eine ähnliche Vergangenheit, jetzt sind wir beim Thema Vergangenheit, aber wir haben halt tatsächlich eine <lacht> ja. sehr ähnliche Vergangenheit, die unsere Persönlichkeit sehr stark geprägt hat, wo wir das aber stimmt. ja beide an einem Punkt sind. Also wie oft führen wir Gespräche, wo wir sagen, boah Anna, beide anders in dem Fall, mhm. mich triggert gerade das und das, wo, woran liegt denn das? Also wir wollen ja wissen, woran es liegt. Wir merken mhm. ja, dass das ein Trigger ist, wir merken, dass das nicht normal ist, wir merken, dass wir uns da verändern wollen. Ja. Und ich glaube, das liegt wirklich daran, weil wir einfach sehr ähnliche Lebenswege gegangen sind. Ja. So auf emotionaler ja. Ebene, was Familie angeht ja, und Freundschaften total. angeht und so. Und das ist so schön. Äh, ja, es ist wirklich schön. Ich bin so froh, dass ich dich habe. Ich bin auch froh, dass wir, dass wir dich haben. <lacht> ich bin auch froh, dass ich was dich habe. Was ist denn so. heute los? Ey, Keine Ahnung, halt ey.
1: Schlimm. Ja. Schlimm ist es. So.
0: Ich öle gerade auch so. Also wirklich. ich bin. Hast du nicht Klima? Die habe ich ja eben ausgemacht, aber... Ach so. Abgehoben hat sie eine Klimaanlage. Drei. Und
1: das Holzschild. Ich habe drei Klimaanlagen. Beneidisch. Wir freuen uns alle für dich nicht. Ja.
0: <lacht> ja. Nachhaltig, also auf Nachhaltigkeitsebene ist das wirklich absolute Scheiße. Ähm, aber es ist kalt. Aber es ist kalt und dafür fahre ich in letzter Zeit häufiger mal mit dem E-Scooter. Mhm. Und ich esse sehr wenig Fleisch im Moment. Also das ist Du ist ja meine nicht mal richtigen Käse. Oh, der ist geil, Leute. Es gibt so einen Greek-Käse, den poste ich wahrscheinlich auch irgendwann in meiner Story. Der ist so geil. Ist. wahrscheinlich irgendwann. <lacht> <lacht> noch ungenauer, bitte. Ja, geil. Weißt, weißt du warum? Weil ich so denke, ich poste den morgen in meiner Story und der Podcast kommt aber erst Sonntag online. Ja. Aber dann muss ich den halt nochmal posten. Also wenn ihr wissen wollt, wie der Käse aussieht, schreibt mir bitte.
1: Oh, geil. Ja. Beste Aussage. Ja. Schön. Ich hole mir den auch mal morgen den Käse. Du weißt doch gar nicht welcher. Du hast gesagt irgendein äh, Feta-Käse, der kein feta ist und da steht drauf No Feta. Der ich
0: glaube Vio. Vio Life oder so heißt das? Okay. Glaube ich. Egal. Schenk no Feta-Feta. Feta. No, no, no Feta, Mil feta. Ja. Jetzt wird no no Feta. feta. <lacht> no Feta-Feta.
1: Eine Freundin von mir, ne? Jenny, oh, aber ist auch gut, weil die hört den Podcast immer, sieht irgendwann so zu mir, ja, ich hätte gerne einen Salat mit Fetter. Fetter? Und ich so, hä, was? Ich so, hä, bitte? Ja, mit Fetterkäse. Und ich so, Feta meinst du? Sie so, ja, ja. Und seitdem habe ich sie mal aufgezogen, damit man mal gesagt,
0: willst du noch einen Salat mit Fetter Fetterkäse. Fetter. Aber es gibt tatsächlich einen F fake feta käse der heißt Better. Better fetter
1: It's not Fetter. ja. Vielleicht sollten wir eine Marketingfirma gründen.
0: Ja, finde ich auch. Ja. Top-Slogan top, äh, oh. ist auf jeden Fall Short Story Long und damit beenden ah. wir den Podcast auch. Schön, okay. Also okay. hat wieder Spaß gemacht. Sehr viel ich freue mich sehr auf die nächste Folge. Ich mich auch. Und fahr bitte vorsichtig, Anna. Ich habe mir du sehr auch. Sorgen gemacht, als du, du mir Du ja 108 hast.
1: werden. Du hast noch einiges vor.
0: Ich will nicht 108 werden, ich werde
1: 108. Okay. man muss das immer manifestieren, das ist gut.
0: Es wird so sein. Ich werde gesund, 108. Wie viele Kinder kriegst du? 12, 13? Nee, ich glaube, ich werde irgendwann, also irgendwas sagt mir, ich werde drei Kinder haben. Okay. Und du?
1: Zwei. Geil. Erst ein Junge und dann ein Mädchen.
0: Natürlich. Ich habe auch schon einen Namen. <lacht> Sag mal. Nee. Meine dann klaue ich dir die. Ja, nee. Ey, Meine ich habe schon so viele, wirklich, ich habe bestimmt schon vier oder fünf Leute in meinem Umfeld, denen ich gesagt habe, wie ich mein Kind nennen würde und dann nennen die ihr Kind. So, wollt ihr mich verarschen?
1: Ja guck mal, siehst du? deswegen sage ich das keinem, du. Ja. Besser ist das, ne?
0: Fedder heißt das, Fedder. Fedder ist Fedder. das, du. Fedder ist das. Fedderschmidi. Fedderschmidi, ey. <lacht> jo, so. moin, gut. Moin, ja. Also, Wenn, Leute, bis zur nächsten ne? Folge. War ein schöner Abschluss. <lacht> Ciao. Ciao. <lacht>